2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU estamos iniciando este informativo el lunes 6 de marzo del año 2023, muchas gracias por su atención y les presentamos lo que tendremos el día de hoy aquí en este espacio de dos horas y vamos a platicar sobre esta encuesta nacional según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, en 2021 se cometieron 4,910,206 millones mil extorsiones en hogares se denunciaron únicamente de ese total de esos más de 4 millones solamente 246138 mil y solo en 52. por ciento de ese total se inició una carpeta de investigación de las cuales en 59.6 por ciento no sucedió nada y 26.3 por ciento seguía en trámite es decir muy lento todo esto y que como ¿Cómo podemos protegernos de todos estos temas de fraudes cibernéticos, extorsiones y más? Bueno, vamos a platicar con el doctor Francisco Rivas, quien es director general del Observatorio Nacional Ciudadano y pues nos va a platicar con, eh, al respecto de ese tema, cifras y cómo podemos cerrarle la puerta a estas extorsiones. ¿Qué hacer? Porque muchas veces pues nos agarran en curva, como se dice por ahí, y no sabemos qué hacer o cómo actuar. Vamos a tocar este tema el día de hoy. Y vamos a platicar también con Paola Zavala Que nos va a invitar al Centro Cultural Universitario Tlatelolco Porque presenta el cuarto encuentro de Ser Mujer en México Mujeres en Construcción de Paz Ya nos platicará ella de qué se trata También tendremos una entrevista, ya en es segunda hora Para seguir analizando el mundo también Hay un libro que recientemente se publicó Las relaciones políticas entre América Latina, Latina el Caribe y China ¿Qué papel juega China para América Latina? Y el Caribe, y la coordinación es del doctor Ignacio Cortés, que es maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM, y también es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio Análisis, en Comercio, Economía y Negocios en LACEN, ahí de ciencias políticas. Así que vamos a platicar con él hoy de estas relaciones de China con América Latina y el Caribe. Y hoy es lunes, lunes de Otto Cázares y su cartografía RU. También tendremos cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. Por supuesto, también Montserrat Muñoz nos acompañará este lunes para comentarnos las actividades, cursos y más ahí en la sala Julián Carrillo. Una con cinco minutos. Y a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Lo invitamos a que se quede con nosotros y si pueden, pues se comuniquen en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook bien pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y vámonos a la información. En resumen, en la información universitaria, la Facultad de Derecho de la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firman convenio de colaboración en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica. La Célula de Valoración de Riesgo y el Tamizaje para la Identificación del Riesgo de Violencia Feminicida son instrumentos únicos de la Ciudad de México cuya validez y confiabilidad permiten otorgar atención inmediata a las víctimas. El Cantar de los Cantares de Salomón, que custodia la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, forma parte de los 14 importantes archivos de, de México que se incorporan al Registro Nacional Memoria del Mundo de la UNESCO. Al presentar el seminario Crisis Democráticas en América Latina y el papel de las instituciones regionales, José Briceño Ruiz, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la UNAM, dijo que la democracia se ve amenazada por el surgimiento de la extrema derecha, que no siempre respeta las reglas del juego. Vámonos a los temas nacionales. Autoridades de México y Estados Unidos investigan la desaparición de cuatro ciudadanos norteamericanos en Tamaulipas. El embajador Ken Salazar informó que se ofrece una recompensa de 50 mil dólares a quien brinde información sobre el paradero de los ciudadanos estadounidenses. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se investigan los hechos. Escuchemos.
3: Se está viendo ya, este asunto fue en Matamoros Pero ya se está atendiendo Ya yo creo que se va a resolver Eso espero pues Sí, son personas de Estados Unidos Que la información que tenemos Cruzaron la frontera para comprar medicamentos En México Y hubo una confrontación De grupos y fueron ellos Detenidos, esa es la información Que tenemos El gobernador está trabajando en eso Tenemos comunicación constante con él Ayer todo el día ¿El FBI? Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Que tienen comunicación. Yo espero que más tarde ya se dé una información más amplia.
2: Bien, pues ahí grave esta información, esta desaparición y la respuesta ahí del gobierno mexicano y también pues la petición de Estados Unidos. En otra información, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que los próximos días presentarán una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del llamado Plan B electoral, ya que modifica de manera drástica a la estructura del INE. Y en la información internacional, la oficina del representante comercial de Estados Unidos anunció que solicitó consultas técnicas con México sobre biotecnología agrícola en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, esto al considerar que las políticas en dicha materia del gobierno mexicano amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, ¿Qué escuchar y a dónde ir? Hoy...
3: Es lunes de Gaceta UNAM. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la publicación universitaria reflexiona cómo la UNAM tiene un número importante de brechas que, en su papel de máxima casa de estudios, debe trabajar para cerrar, asegurando además que se tienen que garantizar espacios sin discriminación, incluyentes y libres de violencia. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial la nueva entrega de la serie Espacio Académico a Paunam ya está sonando a través de las frecuencias universitarias de Radio Unam. En esta ocasión la maestra María de Los Ángeles Espino Rivera, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Unam, nos habla sobre el tema Metodologías de Enseñanza en la Educación Superior. Las cápsulas de la serie Espacio Académico a Paunam se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Hoy culmina la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Aún estás a tiempo de asistir a sus diferentes actividades y adquirir obras de diversas editoriales. Te recomendamos el evento Lectura en Voz Alta, así como el taller Creación Literaria para Niños y Jóvenes, dirigido a menores de 10 a 17 años de edad y que será impartido por Gisela Mortegui de la Red de Faros de la Ciudad de México. Asiste con las y los más pequeños de casa hoy en punto de las 15 horas al Centro de Lectura de la Filminería. Consulta las actividades del cierre de este encuentro literario universitario en el sitio oficial filmineria.unam.mx. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Campus RU Una de la tarde con 11 minutos y nos vamos a la información de nuestro campus universitario en esa sección donde le damos a conocer la información de nuestra universidad. Inicia el foro reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Derecho de la UNAM es la casa de la libertad en el ejercicio responsable de la autonomía universitaria, que permite ser un espacio abierto para el análisis académico y cumplir con el objetivo que es proponer soluciones para los grandes conflictos y problemas nacionales. Por ello la trascendencia que esta entidad, la Facultad de Derecho, sea es el espacio donde se lleva a cabo una reflexión sobre la reforma electoral a través del análisis de la Constitución y la historia de la democracia en México. Así lo señaló Raúl Contreras Bustamante, director de esta entidad, al inaugurar el foro Reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral que se llevará a cabo el 6-7 de marzo. Escuchemos.
1: La ingeniería constitucional de México funciona. A veces toma su tiempo, a veces no es lo contundente que desde la academia quisiéramos, pero estamos seguros que habrá de funcionar. Estamos seguros que la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal Electoral podrán escuchar todo lo que se va a vertir en este foro, en estos en estas mesas en dos días de trabajo muy intenso para resolver estas controversias que permitan que la elección de 2024, que se antoja la más grande y más complicada de la historia de México, pueda desarrollarse en condiciones de certeza y seguridad jurídica.
5: Por su parte, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que toda sociedad y sistema político enfrentan desafíos que cambian con el tiempo y moldean su desarrollo. Y se debe valorar que durante la consolidación del sistema democrático de nuestro país, se ha superado, dijo, la violencia postelectoral por una vía institucional y pacífica. Escuchemos
6: diferentes momentos se han suscitado dudas sobre qué rumbo tomar y ha sido un debate no solo entre los especialistas, sino también entre los actores políticos, la academia y la ciudadanía. Durante la formación y consolidación de nuestro sistema democrático se dio respuesta a las demandas de pluralidad para incluir a las diversas expresiones sociopolíticas dentro de los cauces institucionales. Gracias al desempeño de las instituciones de administración de elecciones y de justicia electoral, la violencia postelectoral ha dejado de estar presente en la joven democracia mexicana. Como sociedad, fuimos capaces de consolidar mecanismos para resolver conflictos político-electorales por una vía institucional y pacífica. Y eso es un logro que debemos aquilatar las distintas generaciones aquí presentes en toda su magnitud.
5: En el marco de este foro, en cuya inauguración también estuvieron presentes el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Blanca Lilia Ibarra Cadena, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Facultad de Derecho y el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica y en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar actividades académicas, científicas y culturales para el enriquecimiento del conocimiento de la ciencia jurídica.
2: Este es el reporte. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora a más información. Dulce García nos tiene los siguientes de destacar, la labor de preservación de la UNAM en los 14 importantes archivos de México que se incorporan, incorporarán al Registro Nacional Memoria del Mundo de la UNESCO. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
7: Deyanira, con el objetivo de preservar y con ello dar un mejor acceso a los documentos que forman parte de la historia de cada país, en 1992 la UNESCO estableció el programa Memoria del Mundo destinado a proteger y promover el patrimonio documental depositado en bibliotecas y archivos públicos y privados, así como el de otras instituciones y colecciones. Desde entonces, mira de esa labor ha continuado y este 2023, como bien tú lo comentas, el Comité Mexicano Memoria del Mundo incorporó acervos y colecciones en custodia de instituciones de Guadalajara, el Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Morelos y la Ciudad de México, así como de instituciones nacionales como lo es el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Nacional, además de los particulares. De esta manera, Bellanira, el Registro Nacional Memoria del Mundo se enriquece con la incorporación de 14 nuevos registros, entre los que figuran colecciones fotográficas, registros audiovisuales y sonoros, expedientes judiciales, archivos eclesiásticos, manuscritos antiguos, partituras manuscritas, impresos y otros fondos de valor universal excepcional. De manera entre los acervos fotográficos seleccionados destaca el impreso, el Cantar de los Cantares de Salomón, traducción del hebreo por Jesús Díaz de León en la imprenta de Trinidad Pedrosa de Aguascalientes, que tiene custodia la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información de la UNAM. También destacan otros archivos como lo es el de Walter Reuter, eh, conformado por 97 mil imágenes y 52 libros, los archivos compartidos Tres Ríos, que reúnen más de un millón de fotografías documentadas de tres autores, y los registros sonoros de los programas de radio creados y conducidos por Ernesto de la Peña, grabados para el Imer. Igualmente, ella mira, se incorpora este registro del acervo audiovisual del de Colegio Nacional, que comprende 5.000 materiales iconográficos, 52.000 fotografías, 25.000 negativos, 10.000 videos y 1.000 audios, y además el archivo de la palabra del INAH, con grabaciones sonoras de entrevistas a testigos de acontecimientos históricos, sociales, políticos y culturales del México revolucionario, moderno y contemporáneo, especialmente el de la Revolución Mexicana. De Yanira, se reconoce también a dos archivos judiciales en custodia del Poder Judicial del Estado de México, que son el del juicio sucesorio testamentario en castellano y en náhuatl, promovido por el indio Giuseppe de Santiago, al igual que la acusación de Ignacio Ramírez en nigromante eh, por el delito de imprenta. Este último es uno de los primeros documentos conocidos que dan testimonio sobre la libertad de prensa en México. Y bueno, del Poder Judicial de Nuevo León, el documento Ejercer la Medicina sin Título, el caso del niño Fidencio se trata de la denuncia del Consejo de Salubridad de la Entidad contra Fidencio Constantino por medicar a las personas sin poseer un título profesional en medicina, una historia peculiar y que además de mira forma parte de las leyendas populares de esa región. Con la incorporación de estos acervos, el Registro Nacional Memoria del Mundo suma ya 88 registros en los que destacan las aportaciones de nuestro país y como
2: bien lo comentamos, las de nuestra universidad. Esta es la información. Bien, pues muchas gracias Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí muy importantes archivos de México que se incorporan a este Registro Nacional Memoria del Mundo de la UNESCO y todo este contenido del cual nos habla Dulce García. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analizan en la Facultad de Psicología de la UNAM el nivel de riesgo que tiene una mujer de sufrir violencia de género y feminicidio. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la presentación del estudio Valoración del Nivel de Riesgo de Violencia de Género a través de la célula de Valoración y el Tamizaje para la Identificación del Riesgo de Violencia Feminicida, la doctora Dolores Mercado, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, detalló la frecuencia e incidencia de riesgo de violencia feminicida por alcaldía, edades de la víctima y agresor, entre otros datos. Cabe señalar que ambos instrumentos se usan en las 27 Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia Las Lunas, centros donde se atienden a las mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México.
7: Hubo en el año 2020, en donde la Magdalena Contreras fue la más alta y la siguiente más alta fue Cojimalpa, y se repite el dato en, este, en el 2020, 2021. Entre 20 y 50 años es el 89% de los casos de las mujeres que asistieron a las lunas. Y en cuanto a la persona agresora, también encontramos que esas edades que la relación agresor-víctima fue del 50% con la pareja sentimental y 24% con la expareja, que el lugar del evento de violencia es el 79% el domicilio, 59% de los agresores consume alcohol,
8: en tanto, Claudia Benítez Guzmán, directora ejecutiva para Una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, indicó que los instrumentos tienen la validez y confiabilidad para la toma de
9: decisiones. Una de sus bondades es que nos permite realizar valoraciones rápidas. A través de puntuaciones directas El resultado se obtiene en minutos Y nos proporciona información objetiva Acerca de la situación de violencia En la que se encuentran las mujeres En el momento de su aplicación Damos un periodo de seis meses digámosle así, Entre el último evento de violencia Y el momento en que se aplica Lo que ha hecho que sean de mucha utilidad En el acceso a la justicia En el acceso y la procuración de justicia Porque en la unidad de medidas de protección Que tienen Se utilizan ya para que los jueces y las juezas sepan el nivel de riesgo en el que están las mujeres y por qué requieren las medidas de protección.
8: Deyanida, de acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva con corte al 31 de enero de este año, a lo largo del 2022 se cometieron 948 feminicidios, alrededor de 80 por mes. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí conocer de cerca también todos estos datos, la importancia, la valoración del nivel de riesgo, las situaciones de violencia y sobre todo esta parte también de acceso a la justicia y su procuración, temas de los que seguiremos hablando a lo largo de esta semana y estos espacios, por supuesto. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó un encuentro para celebrar el legado, lo que llamó el legado permanente de Hugo Chávez. ¿Qué tal Luis Fernando? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes de a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este domingo el gobierno de Venezuela rindió un homenaje al expresidente Hugo Chávez a una década de su fallecimiento, con un acto que tuvo lugar en el cuartel de la montaña, lugar desde donde Chávez en 1992 dirigió el golpe contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El actual presidente Nicolás Maduro conmemoró el aniversario luctuoso acompañado de presidentes y expresidentes de la región invitados como Luis Arce, Daniel Ortega, Rafael Correa, Manuel Zelaya y Evo Morales. Vamos a escuchar al
11: presidente Maduro. Si algo sembró Chávez y si algo podemos nosotros recordar en nuestro comandante es que nos enseñó... Que la vida de un revolucionario tiene que ser la vida de la alegría, de la esperanza renovada, del optimismo revolucionario, de las ganas de batallar, del enfrentar las dificultades, los obstáculos, siempre con una sonrisa. Si en algo hemos nosotros aplicado la fórmula, Hugo Chávez, para estos 10 años que hemos vivido, ha sido la fórmula de conectarnos, movilizar, activar. La fuerza del pueblo en todas las coyunturas, con el pueblo siempre, sin el pueblo jamás.
10: El mandato de Chávez duró más de 14 años hasta que en 2013 falleció tras luchar contra el cáncer que le diagnosticaron a mediados de 2011. Los primeros actos de memoria de Chávez comenzaron el viernes con distintas actividades en varios estados del país junto a dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 tras ganar las elecciones con el 56.5% de los votos. En abril de 2002, sectores militares y del empresariado de Venezuela lanzaron un golpe de Estado que lo mantuvo fuera del poder por 48 horas y tuvo un saldo de 19 muertos y 72 heridos. Gracias al apoyo de sus simpatizantes y a las movilizaciones populares en todo el país, Chávez pudo reasumir el poder el 14 de abril. Hugo Chávez puso a Venezuela en el mapa mundial y cambió el modo de hacer política. Incluyó a los que antes no tenían voz y su mandato se destacó por las ayudas sociales que dio a las personas más pobres. Escuchemos ahora las palabras que dijo el expresidente de Bolivia, Evo
12: Morales. Un hermano del alma, compañero de lucha, Chávez como político, un gran revolucionario. El mejor homenaje a Chávez... Es ser revolucionario y ser revolucionario es ser antiimperialista. El mejor homenaje al comandante Hugo Chávez es no traicionar la lucha de los pueblos. Imperio intentó tantas veces eliminar, más bien lo ha convertido inmortal al hermano Hugo Chávez Díaz. Según la consultora Data
10: Analysis, Hugo Chávez tiene un 56% de valoración positiva frente al 22% de su sucesor, el presidente Nicolás Maduro. En 2017 el país entró oficialmente en impago y en adelante creció la deuda, la cual no ha podido ser reestructurada en parte por las sanciones internacionales que restringen la capacidad de Venezuela de conseguir financiamiento en el exterior. En este homenaje y también estuvo presente el ya retirado líder del régimen cubano, Raúl Castro, quien con 91 años viajó esta tarde, eh, la tarde del sábado a Caracas para formar parte del encuentro. Escuchemos sus palabras.
1: Chávez fue nuestro hermano de lucha, un hermano que se ganó instantáneamente la simpatía de nuestro pueblo Muy temprano, Fidel vio en él a un líder y avizoró su futuro político cuando todavía muchos ni, lo, ni le conocían Chávez tenía el mismo ímpetu revolucionario que anima la revolución cubana. La idea de Fidel, de que la victoria existe mientras se luche, estaba en el diario de Chávez. Chávez lo llevaba a la práctica cotidianamente.
10: Esta fue la intervención final del encuentro mundial por la vigencia del pensamiento de Chávez. Aunque Maduro perdió el reconocimiento de más de 60 países tras las elecciones de 2018, aún mantiene viejas alianzas como China, Rusia, Bielorrusia o Turquía y ha recuperado otras como, por ejemplo, en el caso de Colombia, con la llegada de Gustavo Petro y de Lula en Brasil. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Buenas tardes buenas tardes bien pues ahí vemos esta eh, pues esta celebración que se hace alegado al permanente de Hugo Chávez ahí con estos invitados y bueno hay momentos que recordar del mandato de Hugo Chávez muy importantes como cuando fue derrocado durante solo 48 horas y el 14 de abril de 2002 regresó al palacio de miraflores discursos importantes también ante las naciones unidas encuentros también difíciles de pronto con algunos líderes y sobre todo pues también intentos que ha habido eh, desde el exterior para tratar de re derrocarlo en su momento y derrocar ah, también en, en algún, hace algunos años al propio Nicolás Maduro que pues eh, ha seguido el legado de Hugo Chávez. Una con 28 minutos continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Bien, vamos a hablar ahora de un tema un tema bastante preocupante y me refiero a la extorsión. Vamos a hablar de este tema con algunos de los datos que, que se tienen. Hay una encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Se habla de 2021 de 4.910.206 extorsiones en hogares. Se denunciaron únicamente 246.138 y solo en 52.4% se inició una carpeta de investigación de estas 59.6% no sucedió nada y 26.3% seguía en trámite, esas son las cifras, los datos duros que enmarcan a un tema como este de la extorsión en 2.8% de los casos se puso al presunto delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón y apenas 0.3% se logró la recuperación de los bienes, esto se expuso durante el Foro Nacional Extorsión Perspectiva jurídicas y de política pública realizado en el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y vamos a hablar del tema con el doctor Francisco Rivas quien es director general del observatorio nacional ciudadano organización de la sociedad civil que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad justicia y legalidad del país a través de una labor de articulación y observación ciudadana independiente y profesional doctor Francisco Rivas bienvenido muy buenas tardes
13: ¿Qué tal, Daniela? Un gusto saludar, saludar a tu auditorio. Buenas tardes.
2: Gracias, doctor. Un gusto también poder saludarle en este espacio y que nos hable de este tema que es muy preocupante para muchas familias que ya lo han padecido o que han tenido intentos de que este ilícito, este delito se cometa. ¿Qué nos nos puede, por favor, enmarcar esta, este delito de extorsión, por favor, en nuestro país?
13: Claro, a ver, cuando hablamos de extorsión, lamentablemente estamos hablando de un número enorme de delitos uh -huh. que caen dentro de esta categoría jurídica, pero que no explican realmente lo que está ocurriendo en nuestro país. Porque cuando hablamos de extorsión telefónica, estamos hablando, por ejemplo, de las llamadas de engaño y amenaza que recibimos y que podemos estar recibiendo desde un penal. Eh, y donde nos piden pagar un dinero para no ser secuestrados, no ser agredidos, o porque ya tienen a uno de nuestros seres queridos secuestrados. Cuando hablamos de extorsión estamos hablando de los secuestros virtuales, que es cuando los delincuentes nos aíslan de nuestra familia porque nos dicen que estamos siendo perseguidos por un grupo delictivo y paralelamente piden dinero supuestamente de rescate a nuestros seres queridos. Cuando hablamos de extorsión estamos hablando de una serie de fraudes que ocurren a través de las redes sociales, a través de internet, eh, del WhatsApp, etcétera. Cuando hablamos de extorsión estamos hablando de secuestro de información a empresas, instituciones de seguridad, a bancos, en donde, pues, obviamente ponen en riesgo a las empresas, ponen en riesgo temas como la seguridad eh, y eh, la información que deben resguardar eh, las empresas y, por lo tanto, piden dinero para poderla liberar. Cuando hablamos de extorsión, estamos hablando de derecho de piso, que como todos sabemos es cuando un delincuente se presenta directamente en una actividad comercial y nos ofrece una supuesta seguridad, es decir, nos dice que él nos dará la seguridad, pero que si no le pagamos a él, pues él nos va a destruir el local o nos va a matar. Pero hablamos también de control ilícito de los mercados. Por ejemplo, en los últimos años ha crecido un fenómeno, hoy tenemos más de 500 municipios, en donde solo se pueden vender ciertos productos, solo se pueden distribuir ciertos productos, o solo un comerciante es el que tiene derecho a vender esos productos. Y esto pasa con el pollo, con el huevo, con la leche, refrescos, con cigarros, eh, y con un sinfín de otros productos. Pero también cuando hablamos de extorsión, estamos hablando de algo que ocurra dentro de las empresas. Por ejemplo, eh, tenemos casos como la sextorsión, en donde en muchas ocasiones, para las contrataciones o para la distribución de horarios, un jefe le pide a una colaboradora, porque aquí la, la prevalencia de víctimas son mujeres, eso no quiere decir que no haya hombres, pero la mayor parte son mujeres, le pide favores sexuales o para contratarla o para no mandarla a horarios difíciles o recortarle sus horarios. También tenemos casos como lo que ocurre con sindicatos, que por ejemplo el día que presentamos el estudio en noviembre sobre extorsión, eh, nos hablaron 15 empleados de CCE que nos comentaban que para otorgarles vacaciones, el sindicato les pedía mil pesos a cada uno de ellos, aunque le tocaran por ley sus vacaciones. Uh -huh. eh, nos hablan también de casos como lo que hace la Guardia Nacional con los transportistas o la Guardia Nacional con, transport con migrantes, eh, así como el Ejército, los cuales les piden dinero. Hay un estudio que fondeó la Embajada Británica en México, en donde a más de 10.000 mil eh, eh, migrantes se les preguntó cuál era su experiencia alrededor de la corrupción y el 100% reportó haber pagado extorsión o al ejército o a la Guardia Nacional. Y por último hablamos tanto del ejercicio que hace la delincuencia organizada en contra de los municipios como lo que hacen autoridades municipales o estatales en contra de ciudadanos y empresas a las cuales les piden dinero para poder otorgar ciertos permisos. Entonces es un fenómeno sumamente complejo que tiene deficiencias en términos de combate legal, porque la ley a nivel federal es de hace 40 años, entonces obviamente no contempla toda una serie de mecanismos de lo que ocurre el día de hoy, pero tampoco tenemos una estrategia ni tenemos recursos suficientes para combatir este fenómeno delictivo.
2: Bueno, pues vaya que sí es complejo todo esto que nos platica, las modalidades que hay y pues le decimos desde aquí a nuestros a nuestros radioescuchas que para en oreja en todo esto nos han llegado nos han llegado a compartir, por ejemplo, ese tema de que con una llamada simplemente pues intentan amedrentarlos, eh, no se sabe quién está del otro lado, pero se intenta, que esa, esa persona incluso intenta como hacerse pasar por alguien de la familia, un tío o tía lejana y que necesita dinero o del banco exactamente que también ya han hecho sus campañas los bancos en torno a que ellos nunca van a pedir datos personales ni mucho menos pero cómo ir atacando cerrando la puerta a todo esto desafortunadamente sigue habiendo personas que caen y en vez de quizás qué se debe hacer doctor por ejemplo ante una llamada telefónica con ciertas características colgar o qué es lo qué es lo mejor que se puede hacer
13: a ver Indudablemente, por ejemplo, en el caso específico de los bancos, que es una de las modalidades que más crece en torno al engaño, hay que uh -huh. colgar y llamar directamente al número que tenemos en la tarjeta de débito. Uh -huh. Los bancos, si tenemos banca electrónica, nos van a mandar un aviso a través de la banca electrónica, o sea, de la aplicación del banco. Si no, al contactarla sabremos si efectivamente hay algún tipo de eh, interés del banco de, de hacernos llegar cierta información. Por eso, cuelguen inmediatamente y comuníquese con el banco. La otra es, si tenemos la amenaza de alguien eh, que nos dice que tiene a un nuestro ser querido, también ahí lo inmediato que hay que hacer es colgar. Si hay un secuestro y el secuestro es real, uh -huh. la persona lo que busca es dinero. Uh -huh. Entonces, a, si le colgamos... No va en ese momento a tomar una represalia en contra de nuestro ser querido porque tiene que dar una prueba de vida, porque si no está la prueba de vida no recibe el pago, etcétera, etcétera. Entonces no nos preocupemos, colguemos y busquemos a nuestro ser querido. La gran mayoría de las veces va a ser un engaño y no es real. El otro aspecto es tengamos cuidado cuando compramos en páginas, porque hay una serie de clonaciones de páginas, de sustituciones de páginas que parecen idénticas a donde acostumbramos comprar ciertos bienes y productos, pero son falsas y cuando ponemos nuestros datos de tarjeta, ahí es cuando inmediatamente jalan información y nos puede llegar a suceder incluso un robo de identidad. Otro aspecto importante, si tenemos un caso de extorsión presencial, es mucho más complicado porque evidentemente la persona está en riesgo y el riesgo es un riesgo directo, identificable, con cara, con eh, al que podemos eh, reconocer. Por ello, lo que recomendamos es acérquense a nosotros, acérquense a las líneas de atención ...para eh, obtener información sobre qué hacer. Nosotros gratuitamente atendemos víctimas, les damos asesoría psicológica y legal... ...y somos ese vínculo con la autoridad para que no sean olvidados, no sean abandonados. Uh -huh. Pero evidentemente es un problema muy importante. Lo mismo cuando una autoridad nos extorsiona, hay que denunciar eh, lo, de una manera efectiva lo antes posible pero entiendo que la mayor parte de ciudad nos desconfiará y por eso estamos a disposición muchas organizaciones sociales no solo el observatorio nacional ciudadano sino hay muchas organizaciones sociales que pueden apoyar en este proceso
2: Claro, doctor. Y es que como usted menciona, y mencionado un punto muy importante, hay deficiencias en términos de combate. De pronto, estas llamadas que se sabe se hacen desde distintos reclusorios a personas a sus hogares y hacen toda esta serie de situaciones para tratar de sacarles dinero eh, cuando pues se supone que los celulares no pueden ser utilizados en los en los penales y esto pues nos lleva a muchas preguntas. ¿Hay una red de protección en todo esto? ¿Por qué se vuelve tan difícil? Eh, pues esta esta este combate a la extorsión
13: pues la verdad es que sí hay un problema importante en el Estado Mexicano tenemos que decirlo con todas las letras el Estado Mexicano está siendo cómplice es cómplice toda vez que justamente como lo señalas ahorita de Yanira, no es posible que salgan llamadas de un centro penitenciario cuando se supone que uno no deben entrar los celulares, dos hay bloqueadores de señal, tres uh -huh. hay eh, custodios, igual policía penitenciaria que tiene que estar observando lo que hacen los reos cuatro se supone que no hay tomas de corriente para poder estar cargando los celulares, cinco pues no hay silencio para poder ejecutar la llamada, entonces si eso, todo eso ocurre con la tranquilidad que ocurre es porque efectivamente hay complicidad del Estado. Hay complicidad del Estado cuando los ministerios públicos, los peritos, los policías de investigación, los policías municipales, la federación sabe que hay extorsión en lo local y no están actuando. La Fiscalía General de la República, por ejemplo, en los últimos dos años no reporta carpetas de investigación por extorsión. O sea, ellos dicen que esto no está ocurriendo. Uh -huh. Como tampoco hay investigaciones adecuadas, sobre la corrupción que ejecuta el ejército, que ejecuta la Guardia Nacional en contra de los ciudadanos. Tampoco las hubo alrededor de lo que ocurrió en las elecciones 2021-2022, donde la delincuencia organizada fue determinante para que ganara Morena todos los estados eh, del occidente. Y de esas nada ha sucedido, de esas carpetas de investigación nada sucedió. Pero hoy esos municipios son extorsionados por esos delincuentes que ayudaron a ganar las elecciones y que ponen funcionarios o que directamente reciben contratos o dinero de parte de la autoridad. Entonces, tenemos a un Estado cómplice y por eso necesitamos, uno, enmarcar eh, judicialmente un proceso y tener sistemas normativos que nos permitan un combate efectivo. Impulsar una estrategia nacional que se desdoble lo local, con tramos de responsabilidad y con recursos suficientes porque lamentablemente las policías estatales y municipales en este sexenio tienen entre un 30 y un 40% menos de recursos y eso está plasmado en, en el presupuesto de ingresos de la federación para este año y lamentablemente las policías municipales por tercer año consecutivo tienen cero pesos por cero centavos. Entonces también hay que otorgarle los insumos para uh -huh. que puedan combatir un fenómeno que sin ello no lo van a poder combatir.
2: Claro, pues sí, cuántas cosas en torno a todo esto y nos han llegado aquí algunos comentarios en torno a situaciones en donde se han visto envueltos y que a veces no saben cómo reaccionar justamente por el miedo que pueden sentir al que el que alguien nos esté extorsionando por el teléfono, por ejemplo, y muchas otras formas que, que ya conocemos. Y en este en este tema, pues desafortunadamente, como nos comentan también algunas personas del público, cuando han recibido ese tipo de llamadas pues ni siquiera denuncian. Hay una cifra negra también en donde mucha gente está siendo extorsionada o estás intentando, se está intentando extorsionarla y que no se cuenta en todas estas eh, cifras que deben ser muy grandes, doctor.
13: Efectivamente, necesitamos también ahí poner orden. Las cifras nos sirven para entender de qué está, qué está sucediendo en nuestro país. Tú uh, hiciste referencia a los datos que presentó Envipe en, en 2020, uh -huh. referentes a 2021, y aquí ya tenemos una primera disonancia enorme. Envipe nos dice que se generaron 150.000 aproximadamente carpetas de investigación ese año. Si volteamos a ver los datos oficiales, encontramos solo 8.818. Quiere decir que hay pues, 140 más de 140.000 carpetas de investigación que quién sabe por qué se perdieron, que evidentemente no prosperaron o que nadie eh, le explicó al ciudadano que estaba ocurriendo en torno a su caso de extorsión. La estadística sirve para entender la diferencia entre una extorsión telefónica, una virtual, una presencial, si, es, si el extorsionado es un individuo o es una empresa, y a partir de ahí poder hacer un análisis profundo inteligencia y combatir el fenómeno hoy todo nos falta necesitamos insistir con la autoridad y necesitamos que el no, no siga progresando este que es el delito que más ha crecido en nuestro país y que probablemente hoy le genera más recursos a la delincuencia organizada que el mismo trasiego de drogas.
2: Bueno, pues vaya esta última declaración, doctor, tremenda en cuanto al número de personas que son extorsionadas, pero sobre todo los recursos que se obtienen de ello. Se han hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, desde el Consejo Ciudadano, que siempre hizo, bueno, hizo en algún momento una campaña para denunciar a su línea telefónica. Está también el teléfono que pone a disposición, en el caso de la Ciudad de México, el 089 para casos de extorsión telefónica, pero todo esto, pues de pronto puede si no haberse rebasado, por lo menos no atendido como, como se debe y quizás hacer una plataforma, me parece que ya hay algunos esfuerzos de ir metiendo todos aquellos números de los cuales se reciben este tipo de extorsiones para hacer una gran base de datos y se comienza a hacer algo no sé si ya se haga en este sentido, pero el tener una línea ubicada digamos el teléfono desde donde llega esa llamada, pues me parece que ahí tenemos una información importante de la cual con la cual se puede hacer algo
13: Definitivamente el tema es que se quiera hacer, porque uh -huh. hoy la, la base existe y existe desde hace más de 20 años uh -huh. Cuando empezaron eh, a crecer el fenómeno de la extorsión, el tema es, eh, a mí me sorprende cuando nos dicen Ah, es que de ese número ya han salido 500 llamadas uh -huh. de extorsión Y que se, se ha hecho Y qué se ha hecho eh, En algún momento alguien, y hablo de hace dos sexenios, me decía No, es que con eso hacemos inteligencia Pues uh -huh ya ahorita deberían de tener tan tanta inteligencia como para poder erradicar el fenómeno y evidentemente no ha sucedido. Es por la negligencia y la complicidad del Estado. Si nosotros tenemos las bases de datos, tenemos las denuncias, sabemos quién está operando, sabemos cómo está sucediendo la extorsión, no es posible que no lo sepa la autoridad y por lo tanto no es posible que la autoridad esté de manos cruzadas, de manos caídas. Son muy pocos los estados que están haciendo efectivamente algo. Uno de ellos es Baja California Sur, el otro es Guanajuato, el otro es Coahuila. Pero en la mayor parte del país se está dejando, se está abandonando a los ciudadanos y es, insisto, la misma autoridad la que está extorsionando. Tenemos unos casos terribles en Guerrero en este momento, Ajá. en donde la misma fiscalía se está extorsionando a las víctimas que van a denunciar.
2: No Bueno, pues tremendo todo esto. Hoy finalmente, pues, ¿qué dejamos como consejo, doctor? Que sí se hagan estas denuncias, que se tome el número de, de donde se reciben estas extorsiones, hablar el número eh, que cada estado debe tener, ¿qué es lo que nos recomienda en todos Yo estos Yo lo casos? primero
13: que recomiendo, uh -huh. insisto, es pensar en, en el autocuidado. Si es una extorsión presencial, hay que considerarla de una manera diferente a una extorsión telefónica. Si es presencial, yo invito a los ciudadanos a que se acerquen a nosotros para que les podamos ayudar con la autoridad y para que ellos no se tengan que exponer ante eh, pues una situación en donde hay complicidades, donde no sabemos a quién le estamos denunciando, no sabemos que uh -huh. si en el momento que vamos a denunciar, ya saben que denunciaron y luego nos van a estar levantando, nos van a estar este agrediendo o incluso privando de la vida. Pero en el caso de las extorsiones telefónicas, lo primero es colgar, lo segundo es denunciar. Uh -huh. Y así yo me tarde tres o cuatro horas en la fiscalía, porque lamentablemente los tiempos son muy largos. Uh -huh. Hay que ir y hay que hacer lo propio, porque la autoridad se escuda bajo un yo no tengo denuncias, entonces estoy muy bien, cuando en realidad el tema es que generan las condiciones para que un ciudadano no vaya a denunciar, porque nadie podemos pasar cuatro horas en una fiscalía a sabiendas particularmente que nada va a pasar con nuestra denuncia de extorsión.
2: Así es. ¿Deja algún teléfono del Observatorio Nacional Ciudadano, doctor?
13: Sí, este, bueno, principalmente lo pueden encontrar en nuestra página. Muy
14: Tenemos
4: bien.
13: un número de llamada de atención, este, permítanme un segundo, que es eh, precisamente ahí pueden contactarlo 55-6890-2319 es un chatbot que responde inmediatamente y la persona puede solicitar ser atendida en el caso que eh, haya un caso urgente de denuncia Ajá. o si no, pues deja simple y sencillamente su denuncia afortunadamente los números que está construido el, el este chatbot para que las personas no pongan en riesgo su seguridad y su información eh, personal, no se guardan los números de teléfono, a menos uh -huh. que la persona no pida específicamente que contactada. contactado.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias doctor Francisco Rivas por platicarnos de este tema, por hacernos estos consejos y denuncien, eso es lo que con lo que también nos quedamos y estos distintos tipos de extorsión que hay, conocerlos, ubicarlos y sobre todo tratar de saber qué hacer o qué es lo mejor que se puede hacer en cada caso. Muchas gracias.
13: Gracias a ustedes y muy buenas tardes a auditores.
2: Gracias, hasta luego, doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, y este tema de la extorsión en México.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Vamos a platicar ahora con Paola Zavala, quien es su directora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida.
15: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos sobre este tema, este encuentro, encuentro de Ser Mujer en México, Mujeres en Construcción de Paz. Pues sí,
15: estamos muy contentos porque en el contexto del 8M, como cada año desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, vamos a tener este encuentro, Ser Mujer en México. Cada año hacemos este encuentro con mujeres que tienen abordan diversos temas desde sus activismos, y este año lo lo vamos a dedicar a la paz, que consideramos que ese es un tema fundamental en este momento a la construcción de paz, lo que han hecho eh, diversas mujeres, lo que están pensando en la forma de reconciliarnos, en la forma de generar justicia, just, este seguridad, etcétera Y tenemos, la verdad, a más participantes increíbles, son conferencias chiquitas de Yanira, duran 10 uh -huh. minutos como estilo TED Talk eh, y van a estar con nosotros Natalia Berinstein, esta cineasta que uh -huh. acaba uh -huh. de, de, de estrenar esta película que ha hecho justamente mucho ruido, que se llama Ruido, uh -huh. sobre pues sobre las desapariciones forzadas. En México también estará Nayeli Ramírez, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y lleva años de activismo en en, en, los, en temas de derechos humanos. Marcelina Bautista, que es una de estas eh, activistas más importantes en, en temas de, de, de las trabajadoras del hogar, quien, quien consiguió los, los más recientes derechos de las trabajadoras del hogar. Estará también Kenia Cueva, que está también activista destacada en temas de sexo servicio, y también es una gran activista por los derechos trans. Estará Daniela Pastrana, periodista eh, fundadora uh -huh. de Pied Página. Entonces, eh, Fernanda Rocha, que es una joven prospectivista. Esta, esta carrera me encanta, que es como planear, ¿no? O sea, poder imaginar futuros distintos. Y dirige Blackbot y Kenia este María José Martínez, que trabaja en temas de cárceles. Entonces, vamos a tener un, un, un montón de participantes con ideas eh, muy propositivas sobre cómo generar paz en nuestros entornos, en nuestras comunidades, en hacer activismo, y acá acá les esperamos con las puertas muy abiertas
2: Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación, es mañana, mañana 7 de marzo a las 5 de la tarde, por supuesto, ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la entrada es gratuita, aquí con estas mujeres que ya nos platicas, y además que sirva este espacio, un espacio de reflexión, de aportación, un espacio donde eh, justamente se visualizan se hacen visibles todas estas eh, de problemáticas que pueda haber y ahí las participantes escuchar sus experiencias, eh, aprendizajes, eh, sus estrategias que nos llevan a tener esperanza, a tener una posibilidad de, de, de generar estas grandes discusiones que nos lleven a la paz y no a esa guerra, no a esa guerra y a esa violencia que hay para muchas mujeres hoy en día en este país, Paola.
15: Así es, vamos a tener también la, la transmisión por nuestras redes en, en el Facebook del Centro Cultural Tlatelolco que es CSU Tlatelolco, nos pueden eh, seguir el, eh, la transmisión en vivo a quienes no puedan venir y, aquí, y a quienes sí puedan venir les, les invitamos a hacer el viaje porque uh -huh. además vamos a estar imprimiendo playeras para la, la protesta del 8 de marzo, unas playeras con unos diseños lindísimos que hicimos aquí en Tlatelolco, entonces traigan su playera y uh -huh. por acá nos encontramos.
2: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación para todo el público que nos está escuchando. Recuerden ahí la sede, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ya estas mujeres que van a participar, tú, está, tú vas a estar en la conducción, Paola, ahí también tendremos oportunidad de, de escucharte y de escuchar a todas estas mujeres que son y pertenecen a distintas eh, agrupaciones, como mencionabas también, periodistas, comunicadoras, en fin, gente que ha estado muy de cerca, mujeres, en todas estas luchas, desde esos distintos espacios, hay que mencionarlo, y que se encuentran en uno mismo, que es este Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y de ahí pues generar muchas cosas. Además de la reflexión, me parece que siempre hay puntos de encuentro, de dónde partir cuando se comparte algo, ya sea desde un, una situación como víctima, pero una situación también quizás, o una mujer que va acompañando, ya sea esas historias, ese tema legal que muchas veces atraviesa, pues todo esto se va a compartir aquí en este espacio.
15: Así es, La Paz nos encuentra y nos encuentra en el Centro Cultural Tlatelolco, sí. les repito la dirección, es Ricardo Flores Magón número uno, Nonorco Tlatelolco, casi esquina con reforma, uh -huh. y pues aquí les esperamos con muchísimo gusto.
2: Muy bien, pues muchas gracias Paola Zavala, un abrazo y buenas tardes.
15: Abrazos y saludos a la auditoria.
2: Gracias. Ahí dejamos también nuestra, bueno, este, esta invitación en nuestras redes sociales para que puedan tener todos estos datos de los cuales nos habla Paola Zavala, directora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Continuamos.
4: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bueno, pues ya estamos en este espacio como siempre, como todos los lunes aquí que nos acompaña Montserrat Muñoz y que además ahora trae un invitado como nos había prometido la vez pasada ¿Cómo estás Monse?
9: Hola Deyanira, mucho gusto aquí de saludar al equipo de saludar, de saludar a nuestros radioescuchas asistentes para todo el globo transmitiendo con el milagro de la internet sepan que aquí estamos los flechazos culturales en este lunes les damos, acérquense a la programación de, el, de la Sala Julián Carrillo Estamos uh -huh. en Facebook, estamos en Twitter Dudas, preguntas, comentarios Para eso, para el espíritu de las artes Vivimos para servir Y un honor también contar ahorita Con nuestro invitado de lujo el es Sergio Cuellar Es un tremendo Sergio. actor Y les viene a contar A convencer de que sean El actor principal de su vida Y tomen el mundo como un escenario Creo yo, pero ya tú nos dirás Sergio, <risa> Sergio claro bienvenido sí.
16: Muchas gracias, eh, gracias por la invitación Pues sí, todo el, el mundo El mundo es un escenario y los hombres y mujeres Solo actores, decía Shakespeare Y bueno, si no quieren ser actores eh, Profesionales, lo que sí Podrían es encontrar herramientas para la vida Cotidiana, ¿no? Uh -huh. Para Tener un poco de menos pena en la fila de las Tortillas o en la de, <risa> fila del pan Y poder tener su Romeo Entonces, uh -huh. vamos a ver cosas básicas De actuación que les permitirán eh, tener herramientas para la vida cotidiana si después quieren lanzarse el estrellato y llegar a Hollywood, pues ya será otra cosa
9: claro que sí Sí queremos, sí queremos. Bueno, lo que deben de saber y porque Sergio también les está convocando es que aquí en radio damos cursos presenciales. Entonces, si ustedes están interesados, ya sea en el curso que va a impartir Sergio, solo tienen que escribirnos al correo cursos gmail.com y bueno, pues estas sesiones serán los sábados en la mañanita de 10 a 1, así que les convocamos. Tengo mucha curiosidad por preguntarte a ti, Sergio, cómo... ¿Nació la idea de hacer este curso y a quién le serviría, por ejemplo?
16: Pues eh, yo he dado cursos para para actores profesionales, para tercera edad, para niños, para todas las edades. Y justamente, eh, Luis ángeles y yo pensábamos que podría servirle a todas las personas que eh, tengan herramientas en la vida cotidiana para resolver cosas de la vida cotidiana. La actuación es muy importante y siempre nos dota de mayor inteligencia emocional, mayor concentración, mayor atención, para resolver esas cosas que nos nos meten en muchos problemas que son de la vida cotidiana, que tienen que ver con pararse en una oficina y hacer un trámite, ¿no? Y no morir en el intento, este... porque hay 800 firmas y pues, quieres matar al, al de la ventanilla. Puedes respirar, hacer un gran ejercicio de imaginación y así no matas a las gentes y este, sobrevives, ¿no?
9: Ay, oye, pero aparte estás... Um impulsado a través de, de una congregación artística escénica entonces regálanos tus redes sociales para claro que sí. seguirte
16: eh, desde Facebook es eh, search, eh, Núcleo de Artes Escénicas Facebook y Naescénicas Instagram es un eh, foro donde hacemos talleres cursos, representaciones eh, conciertos, etcétera. y allí también tenemos talleristas y tenemos eh, cantantes, actores pintores y toda la gama de de artistas para eh, la vida cotidiana también
2: Oye, Monse y Sergio, yo siempre algo que he admirado mucho de los actores y actrices es justamente como ese dominio de escenario que parecería que nada les da pena, uh -huh. que todo lo tienen bien cuadrado, bien dominado y demás. Eso, eso lo, es también tener un cierto temple. ¿Cómo se aprende todo eso?
16: Pues fíjate que se cree que el actor debería ser extrovertido por naturaleza uh -huh. y hay grandes actores que no lo son. Uh -huh. Anthony Hopkins, por ejemplo, uh -huh. Sean Penn. Son personas muy introvertidas. Eh, incluso que les molesta el asunto este de, de estar con mucha gente y si sí hay herramientas para para concentrarse, para aislarse en público, ¿no? la famosa soledad en público, uh -huh. que tiene que ver con eh, visualizaciones con respiraciones, entonces si sí hay técnica para, para plantarse frente a un auditorio y no morir en, en intento. el
15: intento <ríe> muy bien
9: Ay, bueno, que sí nos ha pasado. Bueno, como experiencia personal, de verdad les invito, aquí en Radio UNAM hemos sido también alumnas, por ejemplo, de Sergio Rued, otro Sergio también, que hoy estrena obra El Fuego que Ilumina. Si quieren, por favor, venir, es Entrada Libre. A los lunes, vamos a tener una temporada con él él también está dando el curso de oratoria y de verdad son grandes ambos como actores, soy su fan lo reconozco aquí también al aire y bueno pues toda nuestra programación la pueden consultar en el Facebook, acérquense Facebook Sala Julián Carrillo van a ver ahí los carteles, los horarios mañana tenemos ballet contemporáneo, también el miércoles con el cineclub Radio Cinema con el ciclo dedicado a Pasolini los jueves estamos con con música de novedad y tradición entre la academia, tintes de jazz, ópera, poesía, entrada libre también a las 8 y bueno, viernes de intersecciones que a las 9, este viernes en esta semana tenemos a la agrupación Las Billys, que es un ensamble vocal dedicado, bueno, como tradición a Billie Holiday, pero ellas hacen sus propias interpretaciones del folklore, canciones originales, está Leica Moshan, las hermanas Bujan. entonces por favor, cáiganle a nuestra programación, inscríbanse al curso de, de Sergio Cuellar, por supuesto.
16: Claro, del sábado 25 de marzo al 29 de abril, los sábados de 10 a 1. Tenemos precios módicos y becas y todas las facilidades. Quiero aprovechar también para que invitarlos a una temporada en la Capilla Gótica de una obra que se llama Todos los Personajes de Shakespeare, que más me gustan, que está los viernes a las 20 horas, los viernes de marzo, aprovechando el viaje.
2: Muy bien. Okay. <risa> Perfecto. Pues
9: tenemos muchos corazones así palpitantes por y para las artes. Espero nos escuchemos aquí la próxima semana de ella y muchas uh -huh. gracias a todo el equipo y gracias a ti, no, Sergio. Gracias, gracias por la invitación.
2: Gracias Monse, gracias Sergio. Y pues ya, ahí tienen una opción para inscribirse al curso o para irlo a ver también en, su, en esta obra de teatro. Dos eh, de la tarde en punto, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Lo social, lo político, lo económico, lo cultural.
6: Usar el transporte público en la Ciudad de México es arriesgar tu vida.
0: Viajar en metro en la CDMX es de alto riesgo por la falta de mantenimiento y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena.
3: Cuando sentimos
12: el impacto por atrás y sí empezó a salir harto humo, yo pensé que el metro se iba a prender todo. Dijo que eran 15 muertos, eran más.
0: Ya han muerto al menos 29 personas y cientos de heridos tan solo en los últimos tres años. Cambiemos la CDMX. Sí, hay
9: de otra. ¡Pan!
3: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México. Hipócrates 2.0. Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez. Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
11: Hipócrates 2.0. Martes a las 18 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
11: En
1: Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Radio UNAM está de estreno con la serie 52x24 Instructivo sentimental para el cine del siglo XX Una coproducción con la Filmoteca de la UNAM Esta serie busca incentivar a los aficionados a conocer Las grandes películas de la historia del cine En cada emisión se hablará de una cinta diferente Y a lo largo de un año el radioescucha tendrá Un panorama bastante completo de la historia del cine En 52 filmes reseñados Expertos en la materia dialogarán sobre la relevancia del film su contexto histórico y la importancia que tiene dentro de la cinematografía mundial. Se contará además con un personaje público quien compartirá anécdotas, ilusiones, desilusiones y todo lo que esa entrañable película le hizo sentir. Sintoniza todos los martes, en punto de las 10.30 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Otro estreno que no te puedes perder es la serie Bladi y su legado, producción a cargo de Jessica Trejo, que cuenta con la investigación, guión y entrevistas de Dulce Wet. La presencia en México del artista ruso-mexicano, Bladi es muy valiosa en los campos artístico y cultural. Es importante conocer su legado, una prolífica obra artística que desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX en distintos ámbitos y formatos. Dibujo, grabado, fresco, temple óleo, a acuarela y técnicas mixtas. Pero debido a múltiples factores, su obra no es conocida por el público. Esta serie busca informar y ofrecer distintos testimonios sobre este gran maestro a todas las personas interesadas en el arte. Vladi y su legado se transmite de lunes a viernes en punto de las 12.30 horas por el 96.1 de FM. La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM organiza el foro 8 m que contará con las ponencias Atención de los Casos de Violencia de Género a cargo de la licenciada Sandra Ferrera Alarcón y la licenciada Karen Díaz, así como la ponencia ¿Por qué es importante la sensibilización y capacitación en violencia de género? Un tema de todos y todas. Que contará con la participación de la licenciada Angélica del Ángel Morales y la licenciada Ana Laura González Miranda. La citas mañana martes 7 de marzo en punto de las 10 horas en las comisiones mixtas del Estunam, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos. Nos están escuchando en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. La revista Proceso hoy en su, en su portada, una foto tremenda y un, un eh, elemento del ejército mexicano. Eh, apuntando a una persona de lo que respecto a lo que sucedió en Nuevo Laredo, quienes reclamaron por la muerte de sus familiares y cuando se llevaban una de estas evidencias, que era la camioneta, justamente, que fue a la que le fueron hechos estos disparos que atravesaron eh, las ventanas y pues eh, resultaron asesinadas estas personas, estos jóvenes. Bueno, pues vamos a ver qué hay en nuestras redes sociales, agradeciendo siempre que hagan presencia a través de ellas en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Le mandamos muchos saludos a Jorge Fra, feliz lunes, inicio de semana, nos dice. Muchas gracias y para ti también, Jorge, gracias eh, por aquí esta fotografía que nos dejan y esta invitación que nos dejó Montserrat Muñoz, y bueno, pues ahí esta fotografía también del estudio para que vean a, a Sergio. A Sergio Cuellar, quien estará impartiendo este curso del que nos hablaba Montserrat. César Soto, muchos saludos también. Le mandamos saludos a Guerrero, a Rosario. Nos dicen, efecto, si reportamos al 089, si es que nos contestan, nos dicen que ya tienen identificado el número. Pues no, eh, el, en Guerrero dijo que ellos sí iban a solucionar los problemas. Bueno, pues sí, ese es un, un, un problema que... Vimos ahí con las cifras que es bastante grave, sobre todo porque muchas personas o una, una buena parte de las personas que son extorsionadas no denuncian. Hay miedo o es una cuestión que tampoco se cree eh, que se vaya a solucionar o incluso el tiempo que se puede llevar y que pueden pasar muchos meses o incluso años para que algo suceda. Eh, pues ahí terrible. Por lo pronto, sigamos estos consejos que nos daba hace un momento el doctor Francisco Rivas en torno, dependiendo el tipo de extorsión que sea, pero muchas de estas llamadas que se hacen desde reclusorios, desde centros penitenciarios pues con un celular o incluso quién sabe si de estos teléfonos que les eh, permiten hacer alguna llamada para sus familiares salgan esas llamadas y bueno pues reciban en los bolsillos de quién sabe quién el dinero como parte de estas extorsiones eh, también muchas gracias eh, Rosario por tu comentario eh, decíamos también a Mario Navarrete le mandamos muchos saludos como siempre Mario muchas gracias Andrés Mar saludos a todo el equipo y auditorio de de Prisma Reúl, escucho desde la Biblioteca de, de Química, de la Facultad de Química. Andrea, pues muchos saludos y qué bueno que estás en esta en esta Biblioteca de, de Química, donde pues tú haces tus estudios ahí en la Facultad y te mandamos muchos, muchos saludos a ti y a quien pudiese estarnos escuchando, tal vez no en la, en la Biblioteca, pero sí en algún otro punto de la Facultad de Química o de nuestra Universidad. Muchas gracias. Rebeca Vega, también muchos saludos. Muchos saludos a Jorge Morangus manos dice los archivos son la memoria de una sociedad por ello es imprescindible conservarlos adecuadamente efectivamente jorge es justo así como lo platicas todos estos archivos que pueden ser visuales sonoros en muchos de los casos también cómo se les puede conservar han sido parte de la memoria del mundo justamente de los relatos y del de lo que pasa en el mundo gracias eh, gracias también le mandamos muchos saludos eh, a Jorge que también nos dice el sábado 4 de marzo la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional ofreció un concierto dedicado a la mujer presentando cinco obras de compositoras mexicanas con la dirección de la maestra Gina Enríquez pues muchas gracias por estos datos Jorge, eh, un buen inicio de actividades para ti también por supuesto Rosario nos dice ¿no el INE es quien da las, los fondos a los partidos para las elecciones o ya se van a rascar con sus propias uñas? bueno pues vamos a seguir viendo el este tema, del cual se dice mucho y a veces adoptamos posturas de que estoy totalmente a favor o totalmente en contra, y yo creo que no se trata de eso, incluso desde el propio INE ha habido voces también disidentes por decirlo de alguna manera, o que pretenden cambios en su momento, también lo ha propuesto eh, la consejera Carla Humphrey por ejemplo, que también ha sido una crítica de todo ese protagon protagonismo de Lorenzo Córdoba, por ahí ha habido alguna entrevista que le o entrevistas que le han hecho, entre y demás, ni todo es gris, perdón, ni todo es blanco, ni todo es negro. Veamos también las partes grises que hay dentro de esta de esta reforma, lo que dice en argumentos una y otra parte, y contrastemos. Y como ciudadanos, me parece que podamos formar una opinión sobre todo bien informada. David Castillo Pérez, muchos saludos, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Otto Cázares que en un momento estará por aquí. Eh, Miguel Ángel, radiofónico, su aniversario, su mito y los hombres caños. Ya nos ya nos platicará de esto Otto en un momento más. Marco Fernández, también muchos saludos. Feliz lunes para ti también. Rosario, muchas gracias y gracias aquí, dice, recuperando mi esencia, pastel de chocolate con no es bueno. Aquí siempre entre Rosario y Mario Navarrete nos traen a los antojos nada más, muchas gracias eh, que bueno, ya hemos probado también en algún momento esas delicias de Rosario y de Mario también muchas gracias, eh, Pablito Sánchez muchos saludos y saludos a todas las personas que aquí nos vayan escribiendo en nuestras redes sociales con gusto siempre les leemos y también a Estela P. Molatore, muchos saludos, Arquitectónica Crea Abel Fernández que nos dice saludos a todos y muy agradecido por su reportaje sobre Chávez, esta nota que les Pasamos con Luis Fernando y su homenaje de jefes de Estado y dirigentes de izquierda en Latinoamérica. Sí, creo que importante siempre también retomar y conocer más de estos de estos temas. Y a 10 años de la muerte de Hugo Chávez, qué ha pasado en Venezuela, qué ha pasado con Nicolás Maduro y también intentos que ha habido por derrocarlo, hay que decirlo de esta manera. El cuestionamiento también sobre temas de la democracia y muchas Cosas más. Muchas gracias, Abel Fernández. Y nos vamos ahora a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Bien, pues nos vamos con Cristina Godínez. Especialistas abordan el tema de la crisis, de las crisis democráticas en América Latina y el papel de las instituciones regionales. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Convocados por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, especialistas abordaron el tema de los giros a la izquierda o a la derecha en la región. En su intervención, José Briceño Ruiz, investigador del CIALC, habló de las amenazas a la democracia.
12: Que sigue siendo objeto de ataques, por diversas fuerzas y por diversos factores, algunas incluso... Nueva, como surgimiento de una extrema derecha que, a diferencia de la derecha liberal democrática latinoamericana, no siempre respeta las reglas del juego. Hay muchas cosas para analizar, recientes, el caso de Perú, el caso de Brasil, pero hay otras más, más viejas y todavía vigentes, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Y creo que eso es un poco lo que nos une y ver cómo las instituciones regionales, la OEA, la UNASUR, particularmente el MERCOSUR, han respondido a esas crisis y han tratado de convertirse en mecanismos para su solución.
4: Por su parte, Brigitte Beifen de la Open University del Reino Unido, se refirió a las crisis de la democracia y la parálisis de las normas democráticas regionales, así como la reacción de la OEA.
2: Tenemos las dos cosas, los dos clivajes, democr democracia contra autocracia y también diferentes formas, diferentes visiones de la democracia, con varios ejemplos no, de amenazas reales y también transiciones ¿no? a, la, a la autocracia. Y frente a esta situación realmente es que se produce, produjo un estancamiento de los mecanismos de la defensa de la democracia, que en este momento, en los últimos años, resultó muy difícil sino imposible realmente de llegar a un consenso para la aplicación de esos mecanismos.
4: Por último, Andrea Ribeiro Hoffman, de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, expuso que la nueva amenaza en América Latina es la extrema derecha, que en Brasil personificó Jair Bolsonaro.
12: Claro, estamos muy contentos que no está más en gobierno, pero un poco de lo que quiero voy avanzar aquí es mostrar que el problema no, no fue embora. No está terminado, al eh, eh, al fin voy a intentar traer eh, una discusión de, del problema de, de cómo estas organizaciones regionales pueden uh, uh, lidar con este tipo de amenaza porque como mostraba muy bien Brita, uh, se estaba siempre caminando atrás de, le, de las crisis y de los nuevos tipos, intentando de, uh, desarrollar nuevos uh, mecanismos institucionales y al fin lo que tenemos hoy es una parálisis, una incapacidad de estas organizaciones de lidiar con problemas, pero uh, creo que es muy importante que la discusión de la protección y promoción de la democracia multilateral continúe.
4: De Yanira, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia. Prisma RU Relatamos al mundo.
17: Así comienza este flash informativo de Radio Francia Internacional con Adrián Toro en los controles. Hoy es lunes 6 de marzo. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
17: Se cumple un mes del terremoto que golpeó a Turquía y a Siria y que dejó un saldo de 52 mil muertos. Los sobrevivientes permanecen ahora en condiciones precarias. Al menos dos millones de personas se encuentran en tiendas de campaña con escasez de agua y comida y en medio del frío del invierno. Escuchemos el testimonio de Omar Karufi, sobreviviente del terremoto en Idlib, una de las zonas más devastadas de Siria.
12: Es
1: muy difícil, muy, muy difícil. Durante un mes nada ha cambiado. Necesitábamos ayuda, pero no conseguimos nada. Vinieron las organizaciones, tomaron fotos y luego se fueron.
12: Y yo,
17: Francia se prepara para una intensa jornada de huelga y manifestaciones de calle este martes en protesta contra la reforma de pensiones que propone Manuel Macron. Desde el fin de semana ya hay actividades paralizadas en las refinerías. El Senado discute el proyecto, pero aún queda por debatir el polémico artículo 7 que propone retrasar la edad de retiro de 62 a 64 años. En Grecia, el primer ministro Kiriakos Mitsotakis se pidió a la Corte Suprema de Justicia dar prioridad al caso del accidente ferroviario que dejó al menos 57 muertos el pasado martes. Mientras tanto, unas 12.000 personas se congregaron frente al Parlamento Helénico para exigir que los responsables rindan cuentas. El jefe de estación implicado en el accidente ya fue detenido. La principal opositora al gobierno bielorruso, Svetlana Tijanovskaya, fue sentenciada a 15 años de prisión, acusada de conspirar para tomar el poder de forma inconstitucional. Es una condena que fue dictada en ausencia, ya que la activista se encuentra exiliada en Lituania. En Ucrania, la ciudad de Bakhmut, en el Donbass, está sitiada por los soldados del grupo prorruso Wagner, que mantienen el frente, pero se quejan de falta de municiones. Por su parte, el ejército ucraniano ha volado varios puentes claves y se ha movido a posiciones más seguras, aunque dice que no hay una retirada. El presidente Vladimir Zelensky. Agradezco a todos aquellos de cuyas vidas salvan la vida de Ucrania. Es una batalla dolorosa y difícil, dice Zelensky. Y el número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, renunció al Master 1000 de Indian Wells en California, que inicia la próxima semana al no poder ingresar a Estados Unidos sin vacunarse contra el coronavirus. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
2: Sigamos en los temas internacionales. Vamos a platicar de un libro, Las Relaciones Políticas entre América Latina y el Caribe, el Caribe y China. Un libro coordinado por el doctor Martínez Cortés, quien es, quien es maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y también licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, en LACEN de la UNAM y también colaborador en distintos medios de comunicación. Y bueno, pues doctor Martínez Cortés, bienvenido, buenas tardes. <risa> Gracias, doctor. Bueno, espero que le entendamos bien, porque ahorita no le logré escuchar muy bien. Me gustaría que nos platique sobre este, este libro, porque, pues, ¿cuál es el papel de China en el mundo? Como sabemos, se ha convertido en un importante, eh, eh, pues, digamos, un, como decían antes, los, los tigres asiáticos y demás, pero además también un contribuyente al desarrollo global, eh, también defensor del orden internacional, según damos cuenta en este libro. En este este, en la introducción del libro, un constructor de paz. ¿Cómo lo situamos a China con América Latina y el Caribe, doctor? Sí,
13: de China un papel
5: relevante
2: Diezma, Híjole, doctor, tenemos vamos a tener que llamarle otra vez porque no le logramos escuchar muy bien y pues lo que queremos es justamente entender bien de qué va este libro y poder platicar sobre el mismo. Yo hablaba de esto que significa China para el mundo, qué significa China para el mundo, qué relación tiene con Estados Unidos, con Europa, con América Latina y el Caribe. También creo que es una parte que no debemos olvidar, muy importante. También algo que nos dice este libro, es que, pues, incentiva un nuevo modelo de desarrollo estratégico que tiene como objetivo establecer un nuevo sistema de economía abierta de alto nivel en los próximos cinco años para el desarrollo económico y social nacional, así como sus objetivos a largo plazo para 2035 y... Nos dice la introducción del libro que debemos aprovechar que China tiene una nueva relación diplomática con países de América Latina que ahora van en este ven en este país asiático un nuevo eh, aliado tecnológico que les ofrece otras condiciones de cooperación en las que han crecido con Estados Unidos o la o la Unión Europea. Y mucho se hablaba también en algunas cuestiones que había habido algunos desencuentros, México, Estados Unidos y demás, que por qué no mirar a, a China, por ejemplo, cuando todo este tema del, por ejemplo, del Telecán, del Temec y todos estos eh, estos tratados, pues se hablaba ahí de ponerse de acuerdo. Siempre todo esto tiene que convenir a las partes involucradas. Y el papel de China, pues sin duda siempre. Eh, muy ...muy cauto, siempre observando qué pasa en el mundo para que se pueda... Eh, pues para que se pueda tener una relación con este país. Por ejemplo, ahora que está la guerra entre Ucrania y Rusia, también cuál ha sido el papel de China, que no ha sido pues un papel protagónico en el sentido de que quiera hacer estar de un lado o de otro. Ha tratado de hacer esta especie de mediación. Y bueno, pues siempre eh, lo que pase desde China es importante. A ver si ya logramos escuchar al, al doctor Martínez Cortés, eh, Doctor me decía sobre este libro. Doctor me escucha. Doctor me escucha. Muy buenas tardes. Bueno, creo que tenemos ahí problemas con eh, la comunicación. Doctor ya me escucha. Le estaba nos estaba platicando del libro.
11: Sí, en este libro se detalla el quehacer de China en la política internacional y su efecto en la economía mundial. Eh, hace una semana precisamente. Eh, China presentó un plan de pacificación en esta invasión de Rusia a Ucrania y de igual forma impulsa eh, una iniciativa global de seguridad. Es muy importante destacar, de Yanira que en estos días en China se está llevando a cabo un evento que se conoce como las dos sesiones, donde... De ahí emanan una serie de iniciativas en torno a, por supuesto, el interior de China, pero con un, un enorme impacto internacional. Y esto es resultado precisamente de, como usted bien lo decía hace un momento, uh -huh. eh, de la participación que tiene China en la política internacional. Y aquí eh, es muy importante destacar que se trata de un país del sur. Es decir, no es la tradicional relación norte-norte o norte-sur, sino que es un país que emerge y que tiene un enorme impacto eh, en, en la relación sur o en la relación eh, sur-norte. Y también eh, es necesario subrayar de que eh, se trata por primera ocasión en este orden que tenemos desde 1945 de un país eh, ...que compite eh, de tú a tú en la parte tecnológica, en la parte comercial... ...en la política internacional con Estados Unidos... ...y por supuesto esto ha provocado que en Washington haya un cambio de estrategias hacia China, lo vemos con una importante iniciativa en Estados Unidos que eh, recién se impulsó en términos fiscales, esto fue la semana pasada, de la iniciativa eh, contra China en términos de semiconductores, lo que se conoce como la ley CHIPS, y esto va a provocar que eh, se presione a empresas estadounidenses o empresas de países aliados de Estados Unidos que no tengan una, que, que, que limiten su participación eh, tecnológica en China para poder detener a China en esta eh, guerra comercial que eh, tiene Washington con Moscú y pues eh, veremos cómo en los próximos meses se va a profundizar aún más esta tensión entre Estados Unidos y China.
2: Pues sí, justamente el hecho de que pueda haber una confrontación o una situación ahí entre Estados Unidos y China siempre es preocupante para, para el mundo, me parece. Pero eh, la política comercial de Estados Unidos para contener el avance de China también, ¿qué nos puede decir en este aspecto, eh, doctor?
11: Sí, eh, Estados Unidos desde hace ya casi 10 años ha impulsado una eh, política comercial para detener a China. Recientemente eh, con el presidente Biden se continuó con la estrategia que había dejado Trump y esto es de establecer aranceles principalmente en cuanto a cuestiones tecnológicas a, a China, pero aún así eh, China tiene un crecimiento muy importante. Eh, para este año 2023 se espera un crecimiento de 4.5 para el próximo año de 5.1, en tanto que en Estados Unidos el crecimiento estaría para este año de 1.7, para el próximo año de 2.1, es decir, el crecimiento de la economía china sigue latente a pesar de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto y también eh, tenemos en puerta importantes cambios que se van a dar en, en China. Eh, se tiene eh, un importante plan tecnológico hacia el 2025 y también se eh, tiene esta estrategia que ya cumple 10 años de llanera que se llama La uh -huh. Franja y la Ruta, donde 63 países están participando con relación a la cooperación en infraestructura que está impulsando en China y por supuesto que este avance eh, que tiene China, pues no va con los intereses de Washington.
2: Claro, pues sí, todo esto sin duda mencionarlo porque eh, eh, se tensó, digamos, la relación entre China y Estados Unidos cuando estaba Donald Trump y quien había remetido contra China al decir que este en su momento nuevo virus de COVID-19 había sido cultivado y expandido por un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan y bueno, pues ¿qué relación hay ahora eh, eh, con Estados Unidos? Ya mencionaba un poco esta nueva relación quizás con Biden, pero también esta, eh, esto que se supo de los globos espía y todo, siempre eh, no deja de haber esa esa digamos eh, tensión, doctor
11: Sin duda está latente eh, esta tensión y ahora más que, que, que nunca por el apoyo que dice Washington, le está otorgando eh, China a, a Rusia en torno a Ucrania y la tensión se, se eleva más eh, con relación a lo que usted bien este, precisa, con estos este, eh, globos espía que bien a bien eh, Estados Unidos no no ha precisado si son este eh, chinos o bien de qué material estaban hechos o eh, si este, estaban eh, espiando procesos tecnológicos de China. Entonces eh, sí que eh, ahora que inicia un tercer eh, periodo de mandato del presidente Xi pues se va a profundizar esta eh, tensión Esperemos que en, los próximos, en las próximas semanas haya un acercamiento entre el presidente Biden y el presidente Xi para dirimir eh, diferencias y pues, pues se puedan plantear alternativas, principalmente con relación a lo que está ocurriendo en, en, en Ucrania. Y esto podría este, llevarnos a nuevos derroteros en torno a eh, una mayor seguridad y que, se, se, que perdure la paz a nivel internacional.
2: Claro, pues sí, todas estas relaciones que siempre nos interesan, que se van tejiendo ahí de alguna manera. Ahora bien, con el caso de América Latina, ¿qué podemos destacar de esta relación con China? Un poco también todos estos antecedentes que hay de si Evo Morales visitó Pekín en 2018, o que China es el mayor consumidor mundial de litio, esto es algo muy importante. ¿Qué podemos decir de la relación con América Latina?
11: Mire, este, eh, China con las 33 naciones de América Latina y el Caribe tiene una este, muy importante presencia. Y por supuesto que esto lacera aún más los intereses de, de, de Washington. Y ahora hay una mayor cooperación de China con América Latina, de manera particular con algunos países. Y ya lo pensaba usted, con relación a el litio.
2: Efectivamente, ¿Sí? con relación al. Sí, dígame.
11: Sí, con relación al litio, y es ahí donde veremos eh, cómo es que detona una nueva cooperación, pero también una nueva atención con este, eh, Washington. Y esto eh, lo, lo, lo vemos eh, con eh, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, por supuesto, eh, México, y es ahí donde estaremos viendo los intereses de Washington, profundizar una mayor cooperación para poder contener a China en el subcontinente.
2: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por platicarnos de este libro que usted coordina y que lleva por nombre las relaciones políticas entre América Latina, eh, la Latina, el Caribe y China. Siempre pues este este país que eh, de pronto pues con toda su tecnología, eh, su mano de obra y demás, pues ha alcanzado... Eh, un llegar a todos los mercados prácticamente y siempre hablar de, de los productos chinos nos lleva a muchas eh, pues a muchas polémicas incluso también en torno a cómo destaca este país y las relaciones que se van tejiendo también este tema de la geopolítica por ejemplo el papel que juega eh, cuando hay un conflicto como el que con las características del de Rusia y Ucrania o cuáles son las intenciones que pueda haber de China de seguir expandiendo, con qué países hace amistad, con qué países hace acuerdos, digamos, comerciales en fin, es todo, todo un gran tema que podemos encontrar aquí en este libro que usted coordina muchas gracias, ¿algo que usted quiera comentar antes de despedirnos? Sí
11: Sí, muchas gracias. Rápidamente decirle al amable auditorio que este libro está en versión electrónica. Uh -huh. Igual eh, hay este, tres libros más, uno de Economía e Inversión, que coordina el, el doctor Enrique Dussel, otro de eh, Medio Ambiente, que coordina la doctora Yolanda Trápaga, y uno más sobre Cultura e Historia, que coordina la doctora Eljana Arzovska, y estos cuatro libros están disponibles en el repositorio del Centro de Estudios México-China, el Sechimex de nuestra universidad, ahí el amable doctorio lo puede puede bajar estas obras, entre otras, uh -huh. y poder analizar aún más la participación de China en el ámbito internacional.
2: Claro que sí, pues muchas gracias doctor, muchas gracias por estar en este espacio, buenas tardes.
11: Le agradezco, muchas gracias.
2: Hasta luego. Bueno, pues fue ahí el doctor Ignacio Martínez Cortés, quien eh, es parte de, eh, coordina el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios en la SEND de la UNAM. Es catedrático, es maestro en Relaciones Internacionales y bueno, pues todo esto que nos platica sin duda interesante y si tienen más, eh, tienen interés por conocer más a detalle sobre esto que nos ha platicado y estas obras, pues ya lo pueden encontrar también en electrónico este libro, Las Relaciones Políticas entre América Latina y América Latina. El Caribe y China. Y bueno, pues antes de irnos con Otto Cázares, algunos temas también que tienen que ver con otros países y México. En este caso, militarizar la frontera, propuesta injerencista de legisladores de Estados Unidos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Y bueno, pues eh, dice que esta nota el presidente de México calificó de actitudes injerencistas y propagandísticas por parte de algunos congresistas estadounidenses que plantean la medida militarización de la frontera para enfrentar a cárteles que trafican con fentanilo principalmente o sea, dividir otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas desde luego es pura propaganda dice el presidente, sin embargo hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo México es un país independiente y soberano, esto durante su conferencia de prensa que también se refirió a las críticas del exfiscal general de Estados Unidos bajo la administración administración de Donald Trump Bill Barr en un artículo en Wall Street Journal asegurando que nosotros toleramos a los grupos del narcotráfico y ya saben ese tema que causa mucha pues mucha controversia y además también ahora con todo lo que se vivió con el juicio contra García Luna, pues que parecería que desde aquí por supuesto que hay una situación muy grave, pero qué pasa con todo ese trasiego de drogas que llega o quién lo permite por dónde llega todo ese fentanilo, por ejemplo, que, que dicen y que ya la directora de la DEA hacía alusión. Parecería que en Estados Unidos no pasa nada con respecto a este tema y pues creo que es un problema, como muchos otros que se tienen, bilateral. Este es uno. La migración, por ejemplo, es otro de ellos. Y bueno, esta nota también internacional... Y otra nota dice, Juan Pablo II sabía sobre abusos desde que era cardenal, según revela una investigación, y bueno, pues ya saben, mucho escándalo también todo, so, con todo esto, con un papa que fue tan querido en el mundo, y ahí es que apareció un libro, Máxima Culpa, de eh, que dice Juan Pablo II lo sabía. Este libro, escrito por la periodista Eke Obervik, que será publicado en Polonia el próximo 8 de marzo, revela que el papa Juan Pablo II, fallecido en 2005, y canonizado en 2014, conocía los abusos a menores en la Iglesia Católica Polaca años antes de convertirse en pontífice y en pontífice y que los encubrió su colega periodista Michal Gutowski quien condujo una investigación sobre el mismo tema transmitida en la cadena de televisión TVN recopiló documentos que a su juicio prueban que Karol Boftila conocía y encubrió casos de curas pederastas dentro de la iglesia aun cuando era cardenal en Cracovia según las pesquisas el entonces cardenal había trasladado a los sacerdotes a otras diócesis incluso eh, de otros países como Austria para asegurarse de que no se produjera ningún escándalo. Bueno, pues esto como parte de algunos de los temas internacionales y continuamos.
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues nos vamos ahora con Otto Cázares, que además, bueno, pues recién en una exposición que ya pues nos invitará de nueva cuenta, pero pues por lo pronto acudimos a él por esta cartografía RU del día de hoy. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
14: Estoy encantado de saludarte, querida Deyanira, y de, bueno, volver a invitar a que me visiten en la exposición La caricatura como operación filosófica o Libro de las Tonteorías, ...que está en el Fondo de Cultura Económica... ...el Centro Cultural Bella Época... ...si van en sábado... ...váyanse con shorts y tenis... ...para que juguemos una partida de squash absurdo... ...squash curvilíneo... <risa> ...y también dispuestos a que les haga su retrato... tonteórico ...es decir, su caricatura... ...empezando por ti, querida Deyanira... Oh,
2: ...bueno, está bien, Oto...
14: <risa> ...pues miren, en esta ocasión... ...traigo algunas reflexiones radiofónicas respectivas a Miguel Ángel Buonarotti, del que ahora se habla mucho porque algunas de sus piezas andan en exposición por acá, pero hoy es su aniversario y hoy quiero hablar de su mito y de los hombres caño que lo circundaron. Ahora les voy a contar por qué. Giorgio Vasari fue el biógrafo de muchos artistas del Renacimiento, fue Giorgio Vasari el que bautizó como Renacimiento a su propia época, y podrán imaginar, por lo tanto, que Giorgio Vasari era hiperbólico, era muy exagerado. En el amplio conjunto de sus biografías, Miguel Ángel Bonarotti es, por así decir, el dios, el Zeus de los artistas. O el artista después del que todo no sería más que decadencia. La idea de la decadencia del arte es probablemente tan vieja como el arte mismo. Resuena de siglo en siglo. Imagínense ustedes que en el 350 antes de nuestra era había un pintor del que nada se sabe excepto el nombre, Aristides. Del que se decía que después de él, pues ya difícilmente el arte de la pintura podría lograr su perfección. Estamos en 350 antes de nuestra era, imagínense. La idea de que el arte gira en torno a la decadencia, al declive, los crepúsculos, las albas y los renacimientos, es muy antigua. Pero se la debemos, en buena medida, a Giorgio Vasari, que escribió la primera versión de sus biografías a mediados del siglo XVI, cuando Miguel Ángel tenía 73 años. Miguel Ángel llegará casi a los 90. Y Vasari escribe de Miguel Ángel que hay que tenerlo como alguien más celeste que terreno. Miguel Ángel nació el 6 de marzo de 1475, por eso lo estamos recordando. Nació en una familia noble y desde los primeros párrafos de su biografía, Vasari trata de darnos la vida del héroe, porque cuenta que aún siendo un niño, su maestro Doménico Guirlandayo lo vio dibujando... Y dijo, este sabe más que yo. <ríe> y es que en realidad, Miguel Ángel tuvo que ir a un precedente más exigente que el que le daba su maestro Doménico guirlandayo. Miguel Ángel tuvo que ir a Donatello para encontrar a su verdadero maestro y encontrar a su verdadero antecesor. La biografía basariana sobre Miguel Ángel abarca reflexiones acerca de cómo Miguel Ángel Obtuvo las llaves del jardín de las esculturas de Lorenzo el Magnífico, tenía las llaves para estudiar tantas horas como le, lo deseara, para encontrar placer, solaz, en ese jardín lleno de la colección maravillosa de Lorenzo el Magnífico. Cuenta también cómo en la ciudad de Roma, cuando Miguel Ángel esculpe la piedad, eh, pues miren, escuchen ustedes, dice Vasari, que ningún escultor ni raro artista sueñe jamás con la posibilidad de añadir mayor perfección. Que nadie sueñe con un desnudo más divino, ni con un muerto que se parezca tanto a un muerto. <risa> Después dice Giorgio Vasari que cuando está en Florencia y Miguel Ángel es esculpe su David una escultura que se erige con fastos y que fue transportada con gran algarabía en medio de un carnaval, apunta Basari. quien ve esta escultura no debe preocuparse ya de ver ninguna otra escultura, ya sea de nuestra época o la de cualquier otra época. Basari <risa> describe a Miguel Ángel como alguien errante, solitario, meditabundo, generoso pero distante, obsequioso, porque pagaba a su servidumbre con dibujos. Y es cierto, mucho se ha hablado del temperamento melancólico de Miguel Ángel, es decir, el temperamento, el humor lóbrego que fue motivo de un célebre problema, el problema 30, atribuido a Aristóteles, donde se estudia la relación de los melancólicos con la creación. Es esa vieja teoría humoralista hipocrática, la doctrina de los cuatro humores, sanguíneo, flemático, melancólico y colérico, donde los melancólicos son los inclinados a la introspección, excepcionalmente dotados, pero susceptibles de dispersarse en mil ensoñaciones. Rafael O'Sancio, que era ocho años menor que Miguel Ángel, pintó un retrato del escultor meditando, meditabundo, en la escalinata del fresco vaticano de la Escuela de Atenas. Eran muy notables los conocimientos que Miguel Ángel tuvo de filosofía neaplatónica y estos conocimientos se expresaron en su obra, sobre todo lo que tiene que ver con la simbólica de los desnudos que hay en su obra. En su obra hay muchos desnudos que expresan un grado de humanidad según sus contenidos espirituales. Hay en la obra de Miguel Ángel implícita el tratado visual de la naturaleza del hombre, que era un tratado muy en boga en su época, donde se ordena a los humanos de acuerdo a su iluminación espiritual. Las poses más contorsionadas a las menos contorsionadas expresan este grado de iluminación en un discurso visual articulado en los desnudos que ustedes pueden ver en los profetas, en las sibilas, en los llamados inudi, y lo pueden encontrar también en su autorretrato desollado en el muro del juicio final de la Capilla Sixtina. Observen ustedes las esculturas de Miguel Ángel llamadas prisioneros, que son cuerpos, sacudiéndose la piedra que expresan esta concepción espiritual corporal de la que les estoy hablando. Una estética, por cierto, que siglos después emulará a Auguste Rodin en un aparente estado de escultura inacabada. Eh, Miguel Ángel fue fructífero en muchos ámbitos, lo fue en la escultura principalmente, en la pintura también, desde luego, el techo de la Capilla Sixtina, el muro frontal de la misma capilla, eh, lo fue también en la proyección arquitectónica, y fue fecundo también en poesía, fue un poeta de habilidades considerables, y aunque resulta difícil para un lector contemporáneo, sus poemas tienen un repertorio de bellas imágenes, sobre todo religiosas y filosóficas. También Miguel Ángel era muy devoto, además de poseer profundidad en sus conocimientos, sobre todo de filosofía neoplatónica. Dice Vasari, y con esto ya me dirijo al final de mi reflexión, que Miguel Ángel eh, lo degradaban los hombres caño. Así dice, y muchos de estos hombres caño fueron sus propios discípulos. Un discípulo de Miguel Ángel fue Daniel de Volterra que aceptó el ignominioso encargo de ponerle calzones, taparrabos y mantos a las entrepiernas, a las nalgas de todos los desnudos de la Capilla Sixtina, los del techo y los numerosos del juicio final. Por lo que a Daniel de Volterra se le conoció como el braguetone, el, calce, el calzonudo, por ponerle bragas a las figuras de su maestro. Pero como joya de las infamias y de los hombres caño, está esta con la cual me despediré. Tenía Miguel Ángel un discípulo de nombre eh, Bacho Bandinelli que se hizo infamemente célebre por haber destrozado en pedacitos un cartón de su propio maestro. Destrozó eh, un trabajo de su maestro su más ferviente admirador el que hacía las obras más parecidas a las de su maestro el que continuaba las obras comenzadas por este el que lo protegía cuando alguien hablaba mal de él ese es bacho Bandinelli su más leal hombre caño y con esto yo celebro un aniversario más de Miguel Ángel Bonarotti al que no tienen que ir a ver al Sumaya o no exclusivamente, vayan a verlo desde luego, pero también vayan a verlo a la Academia de San Carlos, donde hay una réplica que trajo consigo Manuel Tolsa del Moisés y de la Noche. O vayan a verlo a la Plaza Río de Janeiro, donde hay una réplica del David. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de marzo de 2023 como un homenaje radiofónico a Miguel Ángel Buonarote.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias como siempre, Otto. Un gusto escucharte y ya nos veremos también en la exposición, por supuesto, y como nos dices, llevar ahí ropa cómoda y pues para divertirse también, aprender y estar ahí en esta exposición que nos muestras ahí. Eh, danos la dirección, recuérdanos, por favor. Eh,
14: pues la dirección es Tamaulipas 202, uh -huh. es el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellano, Centro Cultural Bella Época, eh, Colonia Condesa, y pues los horarios son bastante amplios porque la librería, si mal no recuerdo, abre sus puertas a las 10 de la mañana y la cierra a las 10 de la noche, uh -huh, uh -huh. y pues en todo este tiempo puede ver, podrá verse la exposición, tendrá una duración de un mes, una semana, en la que intercalaré algunos eventos, porque por ejemplo el sábado estaré haciendo retratos tonteóricos eh, a partir de las 5 de la tarde, y uh -huh. en 15 días también tendremos un evento, eh, presentaremos algún proyecto editorial, de modo que siempre estaremos engarzando algunas actividades ahí en el marco de la exposición.
2: Muy bien, perfecto, pues ya queda todo esto anotado y dicho para nuestros radioescuchas. Gracias, Otto.
14: Será magnífico encontrarlos por allá. Un abrazo y muchas gracias.
2: Seguro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos. Bye. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
4: Cultura RU.
18: Soy Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM, ya sea en el 96.1 de FM o en Internet en radio.unam.mx Esta tarde tenemos información de un evento que se realiza en el Museo Universitario del Chopo. Les comparto que el Festival Lit Luz 2023 es una colaboración cultural entre artistas de México y Chicago. Y para darnos más detalles de Lit Luz nos acompaña en la línea Esteban King, el es vocero de este evento. Esteban, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos más detalles de este encuentro, un poco del contexto, desde cuándo surge y qué es lo que se genera.
1: Claro. Bueno, este, pues el Festival Litan Luz es eh, un intercambio cultural entre México y Estados Unidos y que consiste en una serie de actividades que se llevan a cabo primero en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, y luego en la Ciudad de México, en distintos espacios. De hecho, este festival, eh, digamos que su punto central es eh, poner en diálogo a personas que vienen del ámbito de las letras, de la novela, la narrativa, el ensayo, la poesía, con creadores y creadoras del ámbito de las artes visuales, la música, el performance, la danza, y a partir de estos diálogos generar tanto una serie de piezas que se presentan eh, en vivo, este es el caso de lo que acontecerá el 11 de marzo en el Foro del Dinosaurio del Museo del Chopo a las 7 de la noche, pero que también, digamos, que a lo largo de toda la semana contempla eh, charlas, presentaciones de cine, eh, conferencias, conciertos. Entonces, bueno, el festival es toda una semana de eventos, podríamos decir, multidisciplinarios, con creadores tanto de México como de Estados Unidos. Y un poco el espíritu es, pues, borrar tanto las fronteras disciplinares, digamos, y poner a todas estas personas de distintos ámbitos en comunicación creativa, pero también acercar eh, a los creadores y las creadoras, así como a las audiencias, tanto de México como de Estados Unidos.
18: Oye, sobre esta edición del 2023, hay un tema, ¿no? Un eje central que es revisión. ¿Podrías platicarnos de esto y cómo se ha trabajado en torno a este tema?
1: Claro, bueno, justamente el, el punto de partida de esta edición es que las personas que colaboran y participan pudieran repensar sus propias prácticas, sus prácticas literarias, artísticas, tal vez de vida incluso, a raíz de lo que nos aconteció en la pandemia, ¿no? A esta crisis global de, de salud, de esta crisis pues, eh, que nos afectó a todas y a todos, pues la idea era un poco, a partir de estos años de encierro, estos años muy difíciles para todas las personas, para repensar nuestras prácticas eh, artísticas y el papel del, del arte y la literatura en la sociedad. Entonces, bueno, a partir de, de pensar esta revisión, digamos, de las prácticas artísticas, los escritores y las escritoras y los artistas invitados, pues realizaron una serie de colaboraciones que son de carácter performático, hay, digamos, desde proyecciones hasta performances, hasta especies de actuaciones en vivo, en fin, que se presentarán en el Foro del Dinosaurio y, bueno, que articulan además todas las demás actividades del festival en esta edición.
18: Oye, ¿podrías hablarnos justo de estas otras actividades?
1: Claro, bueno, pues eh, la verdad es que el festival contempla un montón de actividades que estarán sucediendo a lo largo eh, de toda la semana, desde el martes y hasta el sábado 11. Y bueno, entre otras, por ejemplo, eh, destacaría el concierto multicanal que presentará Andy Slater. Andy es un músico invidente eh, de Chicago que hace música experimental y bueno, en colaboración con la Fonoteca Nacional presentará un concierto multicanal el jueves a las seis de la tarde. Eh, también algunas de los artistas eh, participantes van a presentar una charla en el Museo Universitario del Chopo el jueves a las seis de la tarde, donde van a discutir precisamente la importancia de la multidisciplina en su práctica artística. Y bueno, sin embargo, también hay eh, charlas en la increíble librería, en el Centro Cultural Elena Garro, que giran en torno a la experiencia de... Eh, las poetas queer feministas que participan en la expedición y, bueno, finalmente, pues el gran, digamos, cierre, el gran evento principal es el, el Light Show que se presentará en el Museo del Chopo el sábado 11 de marzo.
18: Esteban, precisamente sobre este último evento que se realizará el 11 de marzo, ¿qué nos puedes compartir, no? Porque sería imperdible y también un poco pues hacer la invitación a la gente que nos esté escuchando a través de estas frecuencias para que acuda al Foro del Dinosaurio y eh, conozca más de la propuesta de estos artistas.
1: Claro, bueno, pues invitar a todo el auditorio de Radio UNAM a que asista a todas las actividades del festival. Eh, se pueden visitar en la página oficial, de hecho, que es rg y también seguir en el Instagram, que es arroba makelit, uh, makelit con K, y eh, bueno, lo que encontrarán eh, a lo largo de la semana, pero principalmente el, el sábado, pues es un gran despliegue de eh, artistas que están intentando romper con las barreras disciplinarias, habrá eh, artistas que presentan estas colaboraciones desde un punto de vista performático, habrá gente que está más en la experimentación musical, pero bueno, creo que lo, lo más interesante es que si ya se pueden ver estas colaboraciones que realizan, por ejemplo, una joven poeta, como es el caso de Yolanda Segura, con una eh, artista de origen eh, latino de Chicago, como es el caso de Victoria Martínez, pero también estará Héctor Jiménez, un artista de Guadalajara que se dedica más a la exploración corporal, eh, realizando una, una animación en stop motion con la poeta Marty McConnell de Chicago eh, la bailarina Aura Riola trabaja con otro poeta de Chicago también eh, y entonces bueno, creo que toda persona interesada en los cruces entre, el, entre la literatura el arte eh, la poesía, el cine, la música pues puede ver este tipo de presentaciones que integran diferentes partes de las artes y de la literatura pues en un ...evento de carácter performático.
18: Por supuesto, y diferentes perspectivas, ¿no?, también intercultural, de cierta forma.
1: Sí, totalmente, totalmente. Creo que es muy rico justo, pues, este rompimiento de las barreras disciplinares... ...pero también, pues, ver cómo las personas de Estados Unidos y México pues pueden hacer estas colaboraciones tan fructíferas y ricas.
18: Eso, muy bien. Esteban, pues nada, muchísimas gracias por tomar la llamada y por ampliarnos eh, la información acerca de este festival. Por supuesto hacemos la invitación a la comunidad universitaria, al público en general, a que se unan el 9 jueves 9 y también el sábado 11, que bueno, como ya lo mencionabas, pues también visitar la página de, del festival para tener mayor información y, y también la agenda al día. Muchísimas gracias, Esteban.
1: Muchas gracias a ti, Tamara. Por allá los esperamos a, a todas y a todos.
18: Esteban King es vocero del Festival Lit Luz y les invitamos a que visiten las redes sociodigitales del Museo Universitario del Chopo y también pueden visitar la página litluz.org-cdmx2023. Hasta aquí la información, les deseo que tengan excelente tarde, hasta mañana.
2: Hasta mañana y bueno pues ya casi nos vamos, tenemos algunos minutos y entre estos minutos ha surgido información nacional y es que solicitó Estados Unidos consultas especializadas en materia de biotecnología, esta oficina del representante comercial de Estados Unidos eh, que bueno pues anunció que solicitó consultas técnicas con México sobre biotecnología agrícola en el marco del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El teme que esto, al considerar que las políticas en dicha materia del gobierno mexicano amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola. Esa es la perspectiva de Estados Unidos. Estas consultas, explicó el organismo público estadounidense, se solicitan bajo el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del acuerdo tripartita, las cuales se refieren a ciertas medidas mexicanas relativas a productos de biotecnología agrícola. Y luego, bueno, pues ya hay una respuesta de parte de México por parte de la secretaria de Economía. Dice que esta solicitud de consultas técnicas sobre biotecnología agrícola en el marco del TEMEC de Estados Unidos a México no es de carácter contencioso, sino una etapa previa en la cual se busca encontrar una solución de manera cooperativa. Es lo que aseguró la secretaria de Economía. En un comunicado la dependencia señaló que la oficina del representante comercial de los Estados Unidos eh, solicitó formalmente iniciar consultas técnicas para abordar el decreto que regula el maíz genéticamente modificado publicado el pasado 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación. Pues por ahí va este asunto. ya con esto nos despedimos. Vamos a despedirnos con algo que suena de David Gilmour Como ustedes saben, este músico, compositor, eh, británico y que pues fue vocalista, guitarrista y uno de los compositores de Pink Floyd, y que bueno pues después se separaron, diferencias entre él y Roger Waters, pero hoy vamos a escuchar esto de David Gilmour, esta canción que se llama Coming Back to Life de Pink Floyd, cuando todavía estaba David Gilmour, con esto nos despedimos gracias a todo el equipo y en nombre de todos soy Yanira Morán, gracias, buen provecho y hasta mañana